0: Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Ich fange ja immer mit einem Dankeschön an, aber heute ist es wirklich ein besonders großes Dankeschön. Ich weiß nicht, wer von euch es war, aber irgendjemand hat Her Story für den Grimme Online Award vorgeschlagen und ich bin immer noch völlig baff darüber und habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut. Also wer auch immer es war, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, ich bin immer noch ziemlich sprachlos und was ich besonders toll finde, abgesehen davon, dass es dort auch wirklich viele tolle andere Projekte gibt, die sich unter anderem auch mit Frauengeschichte und mit Queergeschichte befassen. Abgesehen davon finde ich es wahnsinnig beeindruckend und auch ein Stück weit berührend, dass ihr den Podcast so toll findet, dass der am Ende beim Grömer Online Award eingereicht wurde. Also ja, bevor ich jetzt hier weiter rumstammle, ihr merkt, ich bin immer noch sehr sprachlos darüber. Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Mehr kann ich dazu wirklich gar nicht sagen. Ja, dann legen wir vielleicht am besten direkt einfach mit der Folge los. Heute geht's um Dr. James Barry. Dr. James Barry hat eine beeindruckende Biografie und lebt ein Leben mit einem bemerkenswerten Einfluss auf die Medizin. Und dieses Leben endet nach Dr. Barrys Tod mit einer Kontroverse, denn nach Dr. Barrys Tod erklärt eine Mark, die den Leichnam gesehen hat, dass Barry eigentlich eine Frau war. Die Debatte um die Geschlechtsidentität von Dr. Barry wird bis heute geführt und es gibt einfach keine Unterlagen, die uns eindeutig verraten, ob Dr. James Barry nun mit weiblichen oder männlichen Geschlechtsattributen geboren wurde oder ob Dr. Barry eine intergeschlechtliche Person war. Historisch rekonstruieren kann man nur, dass um 1790 in England ein Kind geboren wird, das auf den Namen Margaret Buckley getauft wird und dass Margaret Buckley um 1810 aus den Archiven verschwindet, dafür aber James Barry auftaucht. Weil er sich für den Namen James Barry entschieden hat, diesen Namen gewählt hat und sein Leben mit einer männlichen Identität gelebt hat und auch viel Wert darauf legte, als viktorianischer Gentleman aufzutreten, respektiere ich James Barrys Wahl und nutze seinen männlichen Namen und sein männliches Pronomen. James Berry absolviert ein Medizinstudium und hat als Militärarzt eine erfolgreiche und weitreichende Karriere, die ihn um den halben Globus führt. Er führt den ersten Kaiserschnitt in Südafrika durch, er verschreibt sich dem Kampf für bessere Hygiene bei der Krankenbehandlung und modernisiert damit die Medizin. Und er versorgt mit Empathie all jene Menschen, die in der Gesellschaft seiner Zeit stigmatisiert und benachteiligt werden. Wer Dr. James Barry also auf die Spur kommen will, der muss Barry nach England, Schottland, Südafrika, Kanada, die westindischen Inseln und ans Mittelmeer folgen, denn überall dort finden sich in Archiven Dokumentationsschnipsel, die sich ja wie Puzzleteile zusammensetzen lassen. Vollständig wird dieses Puzzle aber wirklich nie sein, denn zum Beispiel über die Kindheit von Barry gibt es so gut wie keine Informationen. Und ich habe mich für diese Folge an der Arbeit von Rachel Holmes orientiert, die für ihr Buch »The Secret Life of Dr. James Berry« wirklich viel Detektivarbeit geleistet hat und in genau diesen Archiven war. Und ihr Buch dient mir also als Hauptquelle für die Episode heute. Ich verlinke euch das Buch auch, damit ihr, wenn ihr mögt, da auch selbst tiefer einsteigen könnt. Es fängt also schon damit an, dass es keine Geburtsurkunde gibt. Barry wird vermutlich zwischen 1790 und 1795 geboren, als Kind von Mary Ann Barclay und ihrem Ehemann Jeremiah. Die beiden sind Obst- und Gemüsehändler, sie haben einen Sohn und zwei Töchter und die ältere dieser beiden Töchter nennen sie Margaret. Offenbar bringt der Sohn mit schlechten Geschäften das Geld der ganzen Familie durch und während Mary Ann Barclay davon bestürzt ist, schlägt sich ihr Ehemann Jeremiah auf die Seite des Sohnes. Diese Ehe zerbricht also und Mary Ann und ihre beiden Töchter werden dann irgendwann von Jeremiah Barkley und seinem Sohn einfach vor die Tür gesetzt. In ihrer Not schreibt Mary Ann mehrere Bittbriefe an ihren Bruder James Barry, einen Maler. Die Briefe sind noch erhalten und sie schreibt in ihnen von ihrer ältesten Tochter Margaret, die zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Jahre alt ist. In der damaligen Zeit ist das eigentlich schon ein beinahe heiratsfähiges Alter, aber irgendwas hält die Mutter also davon ab, ihrer Tochter einen Ehemann zu suchen, obwohl ihr das wirtschaftlich die Sorge nehmen würde und sie dadurch ihre Tochter finanziell versorgt wüsste. Interessanterweise sind die erhaltenen Bittbriefe nicht von Mary Ann Barkley geschrieben worden, sondern sie hat sie eben jener Tochter Margaret diktiert. Und Schriftvergleiche zwischen diesen Bitbriefen und den späteren Schriftproben von Dr. James Barry ergeben sehr faszinierende Übereinstimmungen. Jetzt ist eine, ein Schriftvergleich allein natürlich nicht der hundertprozentige Beweis, dass Margaret Barclay und James Barry die gleiche Person waren. Man sollte das also nicht als hundertprozentigen Beweis sehen. Aber es ist ein sehr ja, ein Indiz, das von den Umständen, quasi von weiteren Indizien unterstützt wird. Als der Maler James Berry 1806 stirbt, erbt seine Schwester Mary Ann Barclay seine Hinterlassenschaften. Und wenig später verschwindet dann der Teenager Margaret Buckley aus den historischen Aufzeichnungen und dafür taucht dann ein jugendlicher James Barry in den Archiven auf, der scheinbar keine Vergangenheit hat. Also es lassen sich zu ihm einfach keine Spuren zu seiner Kindheit oder Geburt zurückverfolgen. Klar ist, dass der Maler James Barry selbst keine Kinder hatte. Die Historikerin Holmes vermutet, dass mit dem Geld aus der Erbschaft aus dem Mädchen Margaret Barkley der junge James Barry wird. Wir werden nie wissen, was die genauen Motivationen dahinter waren, ob es darum ging, sich eine höhere Bildung zu erschließen, die Frauen zu dieser Zeit noch verschlossen war, oder ob James Berry die geschlechtliche Identität angenommen hat, der er sich zugehörig fühlte. Die Wahl des Namens war clever, denn die namentliche Verbindung zum verstorbenen malenden Onkel herzustellen, öffnete James Barry in seinem Leben wichtige Türen, wie wir gleich sehen werden. Barry kann sich in seinem jungen Leben auf einige Mentoren verlassen, die ihm beim Karrierestart und als Student wiederholt unter die Arme greifen. Es gibt da drei Figuren, den adligen Lord Buchan, den Revolutionär General Francisco de Miranda und den gelehrten Dr. Edward Fryer. Die drei waren Freunde von James Barrys Onkel und fördern also nun dessen Neffen mit dem gleichen Namen. Und Barry kann die umfangreichen Bibliotheken dieser drei Männer nutzen und insbesondere Lord Buchan wird zum Förderer von James Barry. Lord Buchan war eine recht schillernde Persönlichkeit, die sowohl den König als auch George Washington gern als, Zitat, »meinen lieben Cousin« bezeichnete. Lord Buchan war ein Verfechter von Bildung im Allgemeinen und Frauenbildung im Besonderen und er unterstützt also den jungen, wissensdurstigen James Barry in seinem Bildungshunger. Und für Barry besonders positiv und förderlich ist, dass Lord Buchan Verbindungen zum englischen Adel hat, die ja er mehr als einmal nutzt, um seinem Protégé die Türen zu öffnen. Damals wie heute galt einfach gute Verbindungen, prominente Fürsprecher öffnen ungeahnte Möglichkeiten, Vitamin B sozusagen, und dieses Vitamin B hieß für James Berry also Lord Buchan. In den offiziellen Dokumenten tritt James Berry erstmals 1810 in Edinburgh in Erscheinung, denn im Winter 1810 ist James Berry als Medizin- und Literaturstudent an der University of Edinburgh eingeschrieben. Edinburgh ist zu dieser Zeit eine wachsende Stadt und Barry lebt dort mit Mary Marianne Barclay, die den Unterlagen zufolge sein Vormund ist. Er hat sich eine sehr gute Universität ausgesucht, denn die medizinische Fakultät der Universität Edinburgh hat zu dieser Zeit schon einen enorm guten Ruf. Sie wurde 1726 gegründet und gilt 1810, also als James Barry sein Studium beginnt, als eine der besten des Landes. Barrys Medizinstudium ist ein dreijähriges Studium, in dem Anatomie, Chirurgie, Chemie, Botanik, Theorie und Praxis der Medizin behandelt werden. Und am Ende dieser Ausbildung steht eine mündliche Prüfung, die in Latein abgelegt wird. Eine Prüfungsgruppe konfrontierte dabei die Studierenden mit zwei hypothetischen Fällen und befragte sie, wie sie diese Fälle behandeln würden. Und außerdem mussten die Studierenden eine Abschlussarbeit vorlegen, ebenfalls auf Latein verfasst, die sie auch auf Latein mündlich vor dem Prüfungsgremium verteidigen mussten. Stichwort Anatomie, ich habe ja gerade gesagt, Anatomie gehört damals zum Medizinstudium in Edinburgh mit dazu, das Verständnis des menschlichen Körpers war damals natürlich noch nicht vollständig. Also gerade was das Innere des Körpers angeht, was dort vor sich geht, wie die Organe zusammenspielen, wie sie genau funktionieren und insbesondere wie die reproduktiven Organe der Frau funktionieren, diese Erkenntnisse waren damals noch unvollständig und sehr im Fluss. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Medizinfachleute einfach noch nicht genügend Informationen über den menschlichen Körper hatten. Also Sektionen und Autopsien waren noch nicht gang und gäbe. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der englische König George II. 1752 den Murder-Act erlassen hatte. Der legte fest, dass Sektionen nur an den Leichen von Kriminellen durchgeführt werden durften, die zum Tode verurteilt worden waren. Und bis 1832 waren das also die einzigen Leichen, an denen Sektionen durchgeführt werden durften. Erst danach wurde diese Regelung etwas aufgeweicht und es gab dann zeitweise die Mobile Profession der Body Snatchers. Die gruben bei Nacht- und nebel frische Leichen auf Friedhöfen aus, um sie dann für etwas Geld an medizinische Fakultäten zu verkaufen, an denen wiederum dann die Studierenden lernen konnten. Dass das natürlich nicht immer alles mit rechten Dingen zuging und dass es das mitunter auch auf sehr finstere Pfade führte und manche Bodysnatchers am Ende dann selbst zu mördern wurden. Dazu gibt es übrigens auch eine sehr spannende Folge im Podcast von Geo Epoche, der heißt Verbrechen der Vergangenheit, den verlinke ich euch auch mal, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, Sektionen waren also rar und waren auch noch keine Pflicht für Studierende. Für James Berry kam aber nicht in Frage, sich darum zu drücken. Er meldete sich mehr oder minder sogar freiwillig. Also er wurde privater Schüler eines ähm, Lehrenden, der sich genau darauf spezialisiert hatte. Und ja, James Berry hat ein immenses Interesse daran, den menschlichen Körper zu verstehen und bewirbt sich also als Privatschüler bei einem Lehrer namens Mr. Five und beobachtet im Studium mindestens eine Sektion. Außerdem interessiert sich Barry auch sehr für das Thema Geburtshilfe. Er interessiert sich damit also für die beiden Themen, die beiden medizinischen Themen, die zu seiner Zeit wirklich die Bereiche sind, in denen es noch die größten Fragezeichen gibt und in denen eben wahnsinnig große Fortschritte noch gemacht werden. Die Geburtshilfe ist damals, ja, also auch noch ein Feld, in dem die Lernkurve wirklich sehr steil ist. Dass die Geburtshilfe damals noch so viele Fragezeichen mit sich bringt, ist ja auch wenig überraschend, weil das Verständnis des Uterus und der Entwicklung des Fötus in der Gebärmutter, das war alles noch vollkommen unklar. Interessant ist, dass die Geburtshilfe wenig überraschend jahrhundertelang in der Hand der Frauen lag. Hebammen und Geburtshelferinnen hatten oft natürlich eigene Erfahrungen und konnten diese dann von Frau zu Frau weitergeben. Und zunächst war die Hebammentätigkeit und die Geburtshilfe in der Gesellschaft ja so eine Art Wohltätigkeit und wurde beinahe wie Sozialarbeit angesehen. Also ein besonders großer sozialer Status war damit nicht verbunden. Das ändert sich dann Mitte des 18. Jahrhunderts, als dann plötzlich die Männer beginnen, sich für das Feld zu interessieren. Und die etablieren sich dann als erstes als ja so eine Art Leibärzte für wohlhabende Frauen in der Geburtshilfe. Und nach und nach verdrängen sie dann die alten Hebammen mit ihrem traditionellen Wissen. Und im Verlauf dieses Prozesses werden die Hebammen dann auch noch quasi als rückständig und aufdringlich gebrandmarkt. Als hätten sich hier nicht gerade die Männer in eine der intimsten und tiefgreifendsten Erfahrungen im Leben einer Frau gedrängt. Aber zurück zu Barry, der ist im Studium ein ziemlicher Einzelgänger und ist als Student eher zurückhaltend, beinahe schüchtern, in jedem Fall sehr ruhig. Er steckt die Nase bis spätabends in die Bücher und gibt ziemlich wenig auf die Vergnügungen und die Bierfeste seiner Kommilitonen und so arbeitet er sich wirklich sehr diszipliniert und konsequent durch sein Studium und hat dann eine ja, böse Überraschung, eine Schrecksekunde, als er sich für das Examen anmelden will. Sein Antrag wird nämlich abgewiesen, weil der Universitätssenat ihn offenbar für zu jung hält für das Examen. Wir haben ja keine genauen Altersangaben für Barry, aber er scheint in der Zeit so zwischen 19 und 21 gewesen zu sein, also schon ziemlich jung und er hat es dann seinem Gönner Lord Buchan zu verdanken, dass er doch noch zugelassen wird. Denn Lord Buchan schickt einen Bittbrief an den Universitätssenat und weist die Herren dort darauf hin, dass es in ihren eigenen Statuten eben keine Altersbeschränkung für Studierende gibt, die das Examen ablegen wollen. Und dieser Einspruch von Lord Buchan ist also erfolgreich. Und James Barry kann 1812 sein Examen ablegen und besteht es auch mit exzellenten Noten und darf sich fortan also Doctor of Medicine nennen. Von Edinburgh zieht Barry dann nach London, denn ähnlich der heutigen Ausbildung durchlaufen Mediziner damals auch eine Art praktisches Jahr an einem Lehrkrankenhaus und dort werden sie als Trainee Surgeons, also als Chirurgen in Ausbildung geführt. Diese Stellen waren wirklich sehr hart umkämpft und in London gab es zwei Krankenhäuser, die als besonders fortschrittlich galten. Und wer dort einen der 24 Plätze als Trainee-Surgeon ergattern konnte, hatte beste Chancen auf eine glänzende Karriere in der Medizin. James Berry registriert sich am 17. Oktober 1812 als Trainee-Surgeon und für einen angehenden Arzt wie ihn ist diese praktische Ausbildung in London wirklich einer der besten Orte, um diese Ausbildung zu machen denn die Stadt wuchs zu dieser Zeit unheimlich schnell und kämpfte, ja, mit genau den Problemen, die so ein schnelles Einwohnerwachstum mit sich bringt. Der Wohnraum war unheimlich knapp, die Menschen wohnten also eng zusammen und die Hygiene war wirklich noch sehr schlecht. Das Londoner Abwassersystem wurde zum Beispiel erst Jahrzehnte später gebaut. Man kann sich also vorstellen, dass ansteckende Krankheiten sich sehr schnell verbreiten konnten. Und wenn man also diese grassierenden Krankheiten zusammennimmt mit Verletzungen nach Unfällen, täglichen Auseinandersetzungen oder Überfällen, dann erlebten angehende Ärzte in London also wirklich ein breites Spektrum von Fällen, die behandelt werden mussten und konnten dabei also wirklich wahnsinnig viel für die Praxis lernen. Als Trainee-Surgeon standen diese jungen Ärzte wie Barry dann beim Training wirklich meistens ganz nah am Operationstisch um die Vorgänge genau zu beobachten und davon lernen zu können. Sie reichten den Chirurgen dann die medizinischen Instrumente und das Verbandszeug und wurden dann im Laufe der Ausbildung auch immer häufiger gebeten, selbst Teile der Operation zu übernehmen. Wer dann dort an den Operationstisch trat und dort anfing zu arbeiten, musste sich von den geübten Chirurgen dabei wirklich genau auf die Finger schauen lassen, diese Situation war also nichts für Leute mit Prüfungsangst. Für junge Ärzte wie Barry war das eine regelrechte Feuertaufe und eine, die Barry sehr gut bestanden hat. Also über seinen Charakter sind viele Dinge geschrieben worden, aber als zögerlich, ängstlich oder äh, unsicher ist er wirklich nie beschrieben worden, ganz im Gegenteil. Anders als seine Mitstudierenden sucht Barry auch in seinem Praxisjahr weiterhin die Sektionssäle auf. Das stand den auszubildenden Ärzten damals offen. Es war keine Pflicht. Und viele verzichteten auch darauf, weil es eben gefährlich war, diesen Obduktionen beizuwohnen. Denn ich habe ja gerade schon über die ansteckenden Krankheiten gesprochen. Diese Gefahr, sich anzustecken, bestand natürlich auch noch, wenn man Leichen untersuchte. Und Manchmal bestand sie dort besonders, weil diese Sektionssäle, die Obduktionssäle schlecht belüftet waren und ja, also die Vorsichtsmaßnahmen ganz andere waren, als sie heute sind. Und genau deshalb entschieden sich auch viele junge Ärzte, dieses Risiko lieber nicht einzugehen und solchen Sektionen eben nicht beizuwohnen. Barry sah das aber offenbar als wirklich wichtigen Teil seiner Ausbildung und wollte so viel wie möglich über das Innerste des menschlichen Körpers lernen und verstehen und besuchte deshalb mehrere Sektionen und das sollte ihm später in seiner Karriere auch noch sehr nützlich sein. In genau dieser Zeit Vielleicht ja auch, weil er über diese Gefahren in den Sektionssälen nachdenkt. Das weiß man nicht so genau, was die Motivation ist. Aber er entwickelt einige Gesundheitsroutinen, die er lebenslang beibehält. Er hält sich von Alkohol und Drogen fern, er wird Vegetarier und er legt viel Wert auf Sauberkeit und Desinfektion. Gleichzeitig findet er in London auch seinen Modesinn. In Edinburgh hat er sich offenbar noch sehr unauffällig angezogen, um unter den Studierenden nicht weiter aufzufallen. In London wird er jetzt Teil der modischen Bewegung der Dandies, die damals gerade durch die britische, durch den männlichen Teil der britischen Gesellschaft fegt. Er wird an diesem Look auch festhalten, als sich die Mode in London dann längst in neue Richtungen bewegt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb sich die Leute später an James Berry erinnern. Also, er wählt gefärbte und gepuderte Haare. Auch Perücken sind damals ein Standard. Und Barry färbt seine Haare rot. Er trägt sie mittellang und lässt sie in Wellen seitlich über seine Stirn fallen. Außerdem ist es damals unheimlich schick glatt rasiert zu sein. Und das kommt Barry offenbar sehr entgegen. Ein Bekannter sagt später, er habe nie auch nur ein einziges Barthaar an Barry gesehen. Und abgerundet wird dieser Look mit engen Hosen und Kniestrümpfen, mit Absatzschuhen und farbenfrohen Jacken, oft mit ausgestellten Ärmeln. Also ja, ein, ein auffälliger Look. Und ein Look, den Barry für sich eben entdeckt und dem er sehr treu bleibt. Am 15. Januar 1813 macht Barry seinen offiziellen Abschluss als Chirurg. Und im Juli desselben Jahres wird er dann Militärarzt und er wird als Militärarzt in einer Garnison in Plymouth angestellt. Mit seinem Eintritt ins Militär ist eigentlich beinahe garantiert, dass er im Laufe seiner Karriere in die britischen Kolonien entsandt werden wird. Vermutlich ist ihm das auch ganz recht, weil diese Stellen sind prestigeträchtig, sie sind gut bezahlt und sie erleichtern auch den Aufstieg innerhalb der Gesellschaft. Denn die Gemeinschaften in den Kolonien sind wesentlich kleiner und man kommt dort also beinahe unweigerlich mit den wohlhabenden und bessergestellten Mitgliedern der Gesellschaft zusammen. Und Barry arbeitet also nur ja, ein bisschen über zwei Jahre in Plymouth, bis er dann 1816 auch seinen ersten Auslandsposten bekommt. Im August 1816 kommt er am Kap der guten Hoffnung in Südafrika an, wo er zwölf Jahre bleiben wird. Barry ist zu dieser Zeit ungefähr 25 Jahre alt, als er diese Stelle antritt und die Kolonie am Kap der Guten Hoffnung hat eine ja, sehr wechselvolle Vergangenheit hinter sich mit portugiesischer, französischer, niederländischer und britischer Administration. Als Barry am Kap ankommt, ist die Siedlung noch eine sehr raue Siedlung mit ziemlich harten Lebensumständen, insbesondere für die Siedler an den Grenzen der Kolonie. Und ja, logisch, wenn so eine Siedlung so jung ist, dann sind natürlich auch die medizinischen Versorgungen quasi noch im Aufbau. Und das ist ein Bereich, in dem Barry also wirklich ja, seinen sein Stempel hinterlassen wird. Als frisch eingetroffener Arzt für die Kolonie am Kap besucht James Barry kurz nach seiner Ankunft als erstes den Gouverneur Lord Charles Somerset. Gouverneur Somerset ist bei der Ankunft von Barry frisch verwitwet. Er hat seine Frau nach kurzer, schwerer Krankheit verloren und ist darüber wirklich sehr verbittert, denn sein Hausarzt hatte ihm noch versichert, es bestünde kein Grund zur Sorge um die Ehefrau. Und kurze Zeit später starb sie dann. Somerset ist von diesem Verlust also ja überwältigt und trauert bei Barrys Ankunft noch sehr um seine Frau. Und vor allem gibt er seinem Hausarzt die Schuld an ihrem Tod. Und innerhalb von kurzer Zeit rückt Barry dann an die Stelle dieses in Ungnade gefallenen Hausarztes und wird dadurch zu einem sehr engen Vertrauten des Gouverneurs. Die beiden waren so eng befreundet und tauchten zeitweise beinahe überall nur als Duo auf, dass es bis heute Gerüchte gibt, ob es eine romantische Verbindung zwischen den beiden gab. Das mag auch daran liegen, dass es später eine skandalöse Anschuldigung gegen die beiden gab, auf die ich gleich noch eingehe. In jedem Fall nimmt Somerset am Cup die Rolle ein, die Lord Buchan für Barry in England spielte. Er öffnet ihm Türen und unterstützt seinen Aufstieg. Und als erstes passiert es dadurch, dass Somerset Barry zum offiziellen Mitglied seines Gouverneurshaushalts macht. Und er führt ihn damit im Prinzip auch gleich in die High Society am Cup ein. Barry lernt also innerhalb kürzester Zeit alle wichtigen Leute kennen, die am Cup etwas zu sagen haben. Und er teilt ihn dann auch sehr schnell für medizinische Notfälle in politisch heikleren Situationen ein. So reist Barry dann nach St. Helena, wo zu dieser Zeit noch Napoleon im Exil lebt. Barry wird allerdings nicht zu Napoleon gesandt, sondern er behandelt dort einen jungen Diener Napoleons. Der 17-Jährige lebt mit seinem Vater, der ebenfalls ein Diener von Napoleon ist, in dieser dunklen Burg, in der Napoleon sich aufhält. Und Barry diagnostiziert, dass der junge Mann weder genügend saubere Luft, noch anständiges Essen oder ausreichend Bewegung bekommt und noch dazu auch unter nervöser Erschöpfung leidet. Barry begnügt sich dann aber nicht damit, ihm nur Heilmittel zu verschreiben, sondern er gibt auch Anweisungen und Tipps, um die Lebensbedingungen dieses 17-jährigen Dieners und seines Vaters zu verbessern. Und das ist etwas, das man durch die Bank weg in Barrys Karriere sieht, dass er einen sehr warmen Umgang mit seinen Patientinnen und Patienten pflegt und das bringt ihm auch sehr schnell einen sehr guten Ruf und viel Respekt ein. Sein Ruf wächst in einer kurzer Zeit so schnell und so sehr, dass er wenige Jahre später dann auch tatsächlich nach St. Helena kommen soll, um Napoleon zu behandeln als der Ex-Kaiser der Franzosen schwer krank wird. Und bevor Barry dann aber seine Reise nach St. Helena antreten kann, stirbt Napoleon. Und damit ist diese Reise dann hinfällig. Ich habe ja schon darüber gesprochen, wie eng die Beziehung zwischen Barry und Gouverneur Somerset war. Dieses Vertrauensverhältnis wird auch noch mal verstärkt, als Gouverneur Somerset im September 1818 krank wird. Barry diagnostiziert Fleckfieber und die Ruhe bei seinem Freund und das war damals eine wirklich ernste Diagnose und es sah auch tagelang nicht gut aus für den Gouverneur. Normalerweise in Kolonien, so fern von England, wenn dort ein offizieller vom Rang des Gouverneurs krank wurde und schwer krank wurde, dann schickten die Offiziellen vom Cup normalerweise Briefe gegen London, um die dortige Regierung vorzuwarnen und quasi die Rädchen in Bewegung zu setzen, dass man womöglich einen Ersatz für den Gouverneur finden musste. Barry stemmt sich entschieden dagegen, dass man Somerset quasi schon abschreibt, schon als tot behandelt und bricht darüber ja seinen ersten Streit mit den Offiziellen vom Zaun und in diesem Fall endet das dann damit, dass die Offiziellen ihn gewähren lassen und ihm aber sagen, dann trägt er eben jetzt die volle Verantwortung für den Ausgang dieser, dieser Sache. Und Barry sitzt dann tagelang am Krankenbett von Somerset und behandelt ihn aufopferungsvoll, kümmert sich da aufopferungsvoll um seinen Patienten und versucht wirklich sein Bestes, äh, ihn zu heilen. Obwohl er da wirklich noch nicht viel praktisches Wissen oder praktische Erfahrung hat und sich viel auf das Wissen verlassen muss, das er sich in Lehrbüchern angeeignet hat, ist er mit dieser Behandlung erfolgreich und der Gouverneur erholt sich, überlebt und drei Monate später wird Barry belohnt, indem er ganz offiziell zum Leibarzt von Lord Somerset erhoben wird. Mit dieser Beförderung verdient Barry zum einen mehr Geld, zum anderen hat er, bekommt er ein eigenes Apartment in der Villa des Gouverneurs und er kauft sich einen Buggy, um sich jetzt am Kap schneller fortbewegen zu können. Außerdem stellt er einen ehemaligen Sklaven namens Danton als Diener ein, den er in ähnlicher Manier wie sich selbst professionell ausstattet und er legt sich einen Hund zu, den er Psyche nennt. Und in den folgenden Jahrzehnten wird Barry immer einen Hund halten und jeder dieser Hunde wird Psyche heißen. Und er wird auch bis zu seinem Lebensende einen schwarzen Diener beschäftigen, wobei unklar ist, ob dieser Diener Danzen ist oder ob er zum Beispiel nach dem Weggang vom Cup dann einen anderen Diener angestellt hat. Nach fünf Jahren am Cup wird Barry 1822 zum Colonial Medical Inspector befördert, also ein wirklich prestigeträchtiger Posten mit respektablem Jahresgehalt. Er wird diese Rolle vier Jahre ausfüllen und ihn ihr, ja, einen wirklich zum einen richtig aufblühen und zum anderen wirklich einen großen Einfluss haben. Er hat sich ja bereits einen Ruf als exzellenter Arzt erarbeitet und übersieht jetzt das Management der medizinischen Einrichtungen am CAP und kann dort auch Verbesserungsvorschläge machen. Und in dieser Arbeit verschafft er sich nicht nur den Respekt der Kollegen, weil er wohldurchdachte Reformen vorschlägt und medizinische, vor allem aber hygienische Standards etabliert, auch bei den Kranken und der zivilen Gemeinschaft ist er wirklich sehr beliebt, weil er sich gegen die Gewalt gegen Sklavinnen und Sklaven und für deren Rechte sowie für eine würdige Behandlung von schwarzen Frauen und Kindern einsetzt. Und man kann aus den Quellen immer wieder sehen, dass Barry ohne Vorurteile Häftlinge, Versklavte, Prostituierte und libra behandelt und sich auch wirklich für sie einsetzt. Es gibt zum Beispiel die Anekdote, dass er 1825 das Gefängnis in Rondebosch inspiziert, das liegt etwas außerhalb von Kapstadt und er inspiziert dieses Gefängnis, nachdem er Gerüchte über die Misshandlung von Häftlingen gehört hat. Der Gefängnisleiter und die Aufseher weigern sich dann allerdings, Barrys Fragen zu beantworten und der hat irgendwann ja die Faxen dick und wendet sich dann direkt an die Häftlinge, und das passt dem Gefängnisleiter und den Aufsehern überhaupt nicht, die finden es unerhört und der Gefängnisleiter soll Barry dann angeschrien haben, warum fragen sie Schwarze, wenn Christen anwesend sind, um ihnen zu antworten? Wenn Barry also noch irgendeinen Zweifel an der rassistischen Einstellung des Gefängnisleiters hatte, dann waren die damit endgültig verflogen. Leider ist die Antwort von Barry nicht überliefert. Man weiß von Barry, dass er in Konfliktsituationen kein Blatt vor den Mund genommen hat. Also wäre es eigentlich schön, wenn man wüsste, was er dort geantwortet hat. Die Quellen geben dazu aber leider nichts her. Und ja, solche Inspektionen waren kein Einzelfall. Das war ja sein Job. Er unternahm also hunderte solcher Besuche und Inspektionen. Er diagnostizierte und behandelte Häftlinge und schrieb anschließend dann Berichte über die Zustände in den Gefängnissen. Und diese Berichte schickte er dann an die zuständigen Offiziellen der Kolonie und konnte damit auch wiederholt Verbesserungen der Konditionen und der Behandlung durchsetzen. Sein Engagement zeigt sich zum Beispiel auch beim ersten staatlichen Krankenhaus am Kap., das ähm, damals als erstes auch einfache Seeleute und die Sklavenbevölkerung am Kap behandelte. Dieses Krankenhaus war 1817 von einem Philanthropen eröffnet worden, litt dann aber bald unter Geldmangel und operierte dann, ohne einen einzigen ausgebildeten Arzt vor Ort zu haben. Also wie man da überhaupt das Ganze noch Krankenhaus nennen kann, da steht ein großes Fragezeichen dahinter. Als Barry das Krankenhaus dann 1824 inspiziert, findet er eine ganze Mischung aus katastrophalen Behandlungsmethoden vor und er findet auch Korruption. Also Teile des Krankenhauses sind für die Kranken gesperrt, weil sie in private Apartments verwandelt wurden. Stattdessen hat man die psychisch Kranken mit den physisch Kranken zusammengepfercht und ja, die finanzielle Verwaltung des Krankenhauses war ein einziges Desaster und ja, als sei das noch nicht genug, wanderten auch noch unzählige Tiere durch das Hospital, also Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Tauben, Schweine wurden dort gesichtet und Barry war wirklich entsetzt über diese Zustände und etabliert als Antwort darauf dann einen regelmäßigen Inspektionsplan und schlägt in seinem Bericht detaillierte Änderungen vor. Und so erreicht er dann auch, dass diese Privat Apartments wieder aufgelöst werden und diese Apartments werden wieder Teile des Krankenhauses. Die psychisch Kranken bekommen eine eigene Abteilung, in der sie behandelt werden und neue Abläufe sorgen für mehr Hygiene und Sauberkeit. Und zu guter Letzt stellt das Krankenhaus auch wieder einen Chirurgen und medizinisch ausgebildete Fachkräfte an. Ihr merkt also schon, Barry engagiert sich an zahlreichen Fronten, er praktiziert weiterhin als Arzt und behandelt selbst Kranke, er inspiziert Krankenhäuser, er standardisiert Prozesse und Behandlungsabläufe und er arbeitet auch noch ständig an neuen Behandlungsmethoden für Krankheiten. Und er veröffentlicht zum Beispiel 1827 eine Studie zur Behandlung von Gonorrhoe und Syphilis. Und da beschreitet er auch einen anderen Weg als viele britische Ärzte, die in die Kolonien kommen. Die meisten von denen tun einheimische Behandlungsmethoden oft als minderwertig oder gleich als Quacksalberei ab. Und Barry beschäftigt sich aber wirklich eingehend mit den einheimischen Heilpflanzen und schlägt dann in seiner Studie auch den Einsatz einer afrikanischen Pflanze namens Arctopus echinatus zur Behandlung vor. Als wäre das noch nicht genug, berät er außerdem auch noch die örtliche Bibliothek in der Anschaffung von Medizinbüchern, um eine medizinische Bibliothek mit den neuesten Erkenntnissen anzulegen. Weil ihm korrekte medizinische Abläufe auch so am, am Herzen liegen, mischt er sich dann schließlich auch in politisches ein. Es geht ihm nämlich gegen den Strich, dass Medikamente nicht von geschultem Personal, sondern von selbsternannten Apothekern zusammengemischt und verkauft werden, die bekommen ihre Mittelchen zum Teil aus Europa, die werden aus Europa verschifft und sind dann zum Teil Monate auf See unterwegs. Und wenn diese Mittel ankommen, sind die zum Teil verdorben nach der langen Seereise, werden aber trotzdem noch zusammengemischt und verkauft. Und Barry geht das also gegen den Strich und er trifft bei Inspektionen immer wieder auf veraltete oder verdorbene Mittel, die trotzdem weiterhin als Medizin zusammengemischt und verkauft werden. Und deshalb setzt er dann durch, dass nur noch Personen mit einer Lizenz Medikamente mischen und verkaufen dürfen. Und eine Lizenz erhält nur, wer eine medizinische Vorbildung in Europa nachweisen kann. Und das prüft Barry wirklich höchstpersönlich. Auch für Leprakranke setzt er sich ein. Denn am Kap gibt es eine Leprakolonie, genannt Himmel und Erde, die ist nach ihrer Umgebung benannt, die offenbar wirklich wahnsinnig schön ist. Allerdings ist diese Leprakolonie bald so vernachlässigt, dass Barry hier bei einer Inspektion wirklich total entsetzt ist. Die Behandlung der Kranken ist dort offenbar so schlecht, dass die Leprakranken schon rebellieren. Und Barry bittet dann schnellstmöglich darum, als Aufsichtsperson für diese Institution eingesetzt zu werden, er versammelt als erstes die Kranken und befragt sie zu den Konditionen, in denen sie leben und welche Beschwerden sie über ihre Behandlung haben und danach schreibt er einen Bericht und entwickelt einen umfassenden Plan, um die Einrichtung zu reformieren. Dabei beschränkt er sich dann aber nicht auf Empfehlungen für Behandlungsmethoden, sondern er guckt sich wirklich die gesamte Institution an und will die gesamte Institution reformieren. Das heißt, er macht auch Vorschläge für eine insgesamt bessere Ernährung und er macht auch Vorschläge für die, die soziale Einbindung und den Umgang mit den Kranken. Und da ist er seinerzeit zum einen weit voraus und genau deshalb Trifft seine Reformwut da auch nicht nur auf Freunde. Der Direktor dieser Lepra-Kolonie wehrt sich nämlich gegen Barry und manipuliert und ignoriert seine Vorschläge, wo er nur kann. Dieser Direktor fühlt sich übergangen, weil ihm da plötzlich jemand vorgesetzt wurde, der ihm jetzt detaillierte Vorschläge macht. Das läuft also nicht allzu gut und am Ende schreibt Barry dann einen Brief an den Gouverneur Somerset, an seinen Freund und schildert diesen Fall des unwilligen Direktors. Normalerweise, wenn Barry seinen Freund Somerset um Hilfe bittet, hält der ihm komplett den Rücken frei. In diesem Fall verdonnert Somerset Barry und den Direktor dazu, einen Kompromiss zu finden. Aber immerhin kann Barry einige Verbesserungen durchsetzen. Er muss dann in den späteren Jahren allerdings einen Rückschlag hinnehmen, denn er setzt sich immer wieder für die Leprakranken ein und spricht sich auch für einen Umzug der Kolonie aus. Er will die Kolonie eigentlich näher an die Küste bringen, damit die Kranken regelmäßig im Meer baden können, was er als guten Teil der Behandlung ansieht. Und das ist mit der sozialen Ausgrenzung von Leprakranken damals in der Gesellschaft einfach noch nicht zu machen. Und genau deshalb, weil es eben da so starke Vorbehalte gibt und Leprakranke damals so stigmatisiert sind, werden seine Vorschläge auch ignoriert. Die Kolonie zieht zwar um, wird aber weiter isoliert. Und für Barry ist also dieser Teil seines Engagements, ja, der endet also in einer Niederlage. Insgesamt genießt Barry jahrelang einen sehr, sehr guten Ruf am Kap, der auch wirklich ständig weiter wächst, bis es dann 1824 einen plötzlichen und entscheidenden Schaden an seinem guten Ruf gibt. Im Juni 1824 taucht scheinbar aus dem Nichts ein Plakat an einer Brücke auf, auf dem Barry und Gouverneur Somerset eine homosexuelle Beziehung unterstellt wird. Dieses Plakat taucht am 1. Juni 1824 in den frühen Morgenstunden an einer der geschäftigsten Straßen der Stadt auf, wird also an einer Brücke angeschlagen. Und innerhalb von wenigen Stunden ist dieses Gerücht also Stadtgespräch. Laut Plakat hatte man Barry und Somerset in einer kompromittierenden Pose beobachtet. Und mit dieser Anschuldigung wurden Zwei der prominentesten Figuren der Kolonie, also in Misskredit gebracht. Hinter dieser hinter diesem Skandal stand offenbar eine politische Auseinandersetzung, mit der Barry selbst gar nichts zu tun hatte. Sondern die drehte sich eigentlich hauptsächlich um den Gouverneur, also um Lord Somerset. Der hatte eine Auseinandersetzung mit der Presse der Kolonie. Denn seit einiger Zeit schwelte ein Streit über die Einführung einer freien Presse und das wollte Gouverneur Somerset damals unbedingt verhindern und hat sich mit dieser, ja mit dieser Einstellung hatte er sich also Feinde gemacht. Und da ist es auch interessant, sich vor Augen zu führen, dass Barry mit seinen Reformvorschlägen für medizinische Versorgung im Cup ja sehr modern und auch liberaler war und Wege einschlug, die gegen den konservativen Status Quo verstießen. Und er kam damit vermutlich durch, weil er so eine enge Freundschaft zu Somerset pflegte. Somerset auf der anderen Seite war aber weit konservativer in seinen politischen Ansichten. Und ja, weil der zuweilen auch sehr autoritär am Cup auftrat, missfiel das Teilen der Gemeinde dort zunehmend. Und Barry, der zwar fachlich hochgeschätzt wurde, hatte sich mit seinem unnachgiebigen Auftreten, wenn er Reformen oder Verbesserungen durchsetzen wollte, natürlich auch nicht nur Freunde gemacht. Insofern sind also Barry und Somerset, die ja auch noch mit einer so engen Freundschaft miteinander verbunden sind, in diesem Streit über die Pressefreiheit dann ein formidables Angriffsziel. Und dieser Vorwurf, der ihnen da gemacht wird, ist natürlich extrem gefährlich, weil Homosexualität damals unter Strafe steht. Auf die Anschuldigung folgt dann natürlich prompt eine Untersuchung, zum Glück für Barry und Somerset werden sie am Ende von allen Anschuldigungen freigesprochen. Denn es stellt sich heraus, dass das Plakat aus der Feder eines Betrügers namens William Edwards stammt, der sich als Anwalt ausgegeben hat und sich am Cup mit den Vertretern dieser freien Presse angefreundet hat. William Edwards war offenbar für Aktionismus bekannt, der nicht immer wohl durchdacht war, sehr impulsiv und dabei auch sehr provokativ und der hatte offenbar gehofft mit diesem mit dieser Verleumdung den ungeliebten Gouverneur loszuwerden und auf diese Weise dann den Weg frei zu machen für eine neue Regierung die dann hoffentlich der Etablierung einer freien Presse ja offener und positiver gegenüberstand das Ganze endet also, wie gesagt, im Freispruch und Barry wendet sich dann wieder seinen täglichen Geschäften zu, gerät dann aber bald in eine neue Auseinandersetzung über die Zustände in einem der Gefängnisse von Kapstadt. Er wendet sich dann erneut hilfesuchend an seinen Freund Somerset und der ist mittlerweile aber politisch so unter Druck, dass er sich nicht öffentlich hinter Barry stellen kann. Und als Barry das versteht, ist es aber schon zu spät. Somerset ist so in Bedrängnis, dass er Barry sein Amt als medizinischer Inspektor der Kolonie mit sofortiger Wirkung entziehen muss. Und im November 1825 steht Barry dann also von einem Tag auf den anderen ohne seinen prestigeträchtigen Job da und diese Position. Alle zivilen Positionen sind ihm entzogen worden und er ist jetzt quasi auf den Status eines simplen Militärarztes zurückgestutzt worden. Die Position, in der er ursprünglich auch ans Cup gekommen ist. Obwohl sich Somerset mit diesem Schritt versucht, ja, politisch ein Stück weit zu stabilisieren, wächst der Druck auf ihn weiter. Unterdessen werden Beschwerdebriefe über Somerset nach London geschickt, in denen ihm Tyrannei, schlechte Regierung und Missmanagement vorgeworfen werden, und Somerset muss dann schließlich nach London, um sich dort zu verteidigen. Und offiziell heißt es, er wird nach diesen Anschuldigungen zurückkehren. Aber es ist eigentlich schon relativ klar, dass seine Chancen auf eine Rückkehr ans Cup ja, recht schlecht stehen. Und Somerset reist dann also am 5. März 1826 ab und lässt Barry allein zurück. Und der steht jetzt also ja, zunächst vor den Scherbenhaufen seiner Karriere und verliert zudem den Freund, der ihm ein Jahrzehnt lang unheimlich nahe stand. Barry stürzt sich dann in die Arbeit und macht nur wenige Monate später mit einem revolutionären Eingriff von sich reden, denn er führt den ersten erfolgreichen Kaiserschnitt in Südafrika durch. Am 25. Juni 1826 wird er ins Haus der Monix gerufen Dort findet er Wilhelmina Mannig, die mit ihrem ersten Kind in den Wehen liegt, aber das Kind will nicht kommen und Wilhelmina ist mittlerweile in Lebensgefahr. Zur damaligen Zeit können Angehörige und Ärzte in so einer Situation eigentlich nur hoffen, dass sie eines der beiden Leben retten können. Und meistens entscheiden sich Ärzte dafür, das Leben der Mutter zu retten. Mit Methoden, deren Details ich euch hier erspare, wurden Babys oder Todgeburten dann aus dem Mutterleib entfernt, um eben das Überleben der Mutter zu sichern. Und Barry will aber keines der beiden Leben aufgeben. Er hat sich ja im Studium mit Geburtshilfe auseinandergesetzt und sich überhaupt in seiner Karriere viel mit weiblicher Anatomie und auch mit ersten Versuchen von Kaiserschnitten auseinandergesetzt. Er hat da viel zu gelesen Wobei man sagen muss, viel zu gelesen ist auch relativ, denn die Zahl der dokumentierten Kaiserschnitte kann man damals noch an zwei Händen abzählen. Genau genommen sind bis zum Jahr 1826 in Europa nur sechs Kaiserschnitte unternommen worden und nicht alle davon waren erfolgreich. Kaiserschnitte sind für diese Zeit unheimlich riskant, denn erstens gibt es noch keine Anästhesie, und der Schock eines solchen Eingriffs kann also das Leben der Mutter und des Babys gefährden. Und zweitens sind die hygienischen Bedingungen für einen operativen Eingriff bei einer Hausgeburt wirklich mehr als problematisch. Trotz all dieser Risiken entscheidet sich Barry trotzdem für einen Kaiserschnitt und entbindet Wilhelmina Mannig erfolgreich von einem Sohn. Die dankbaren Eltern sind also so von von Freude und, und Glück und natürlich, wie gesagt, Dankbarkeit überkommen, dass sie Barry für seine Arbeit bezahlen wollen. Der lehnt aber ab und bittet im Gegenzug darum, ob die Eltern ihren Sohn nach ihm benennen würden. Und die Eltern sind so dankbar, dass sie einwilligen. Und der Kleine bekommt dann den Namen James Barry Monnick und sie machen Barry sogar zu dessen Patenonkel. Barry praktiziert dann noch zwei weitere Jahre am Cup, bis seine Zeit dort zu einem Ende kommt. Er wird dann Ende 1828 für eine Position auf Mauritius eingeteilt. Dort bleibt er nur für eine relativ kurze Zeit. Er macht dann Ende 1829 Heimaturlaub in London, einen relativ langen Heimaturlaub, ein bisschen über einem Jahr, und tritt dann 1831 eine neue Stelle auf Jamaika an. Er kommt also im Juni 1831 in Port Royal an. Das ist damals eine der reichsten Städte im britischen Empire. Die Kolonialherren sind dort mit Zuckeranbau und durch die brutale Ausbeutung von Sklaveninnen und Sklaven reich geworden. Und wie angespannt diese Lage schon ist, zeigt sich schon im ersten Jahr von Barrys Aufenthalt, als im Hinterland ein Sklavenaufstand losbricht. Und Barry versorgt in dieser Zeit die Truppen, die den Aufstand niederschlagen, aber auch die Aufständischen, die im Kampf verletzt werden. Bei seiner Ankunft ist auch die Versorgung der Soldaten auf den Militärstützpunkten furchtbar, und das ist ein Punkt, bei dem er sich direkt engagiert. Die Soldaten sind einfach nicht für diese feuchte Hitze gerüstet. Das ist ja logisch, das ist ein ganz anderes Klima als in England. Und es gibt also ständig Fieberausbrüche und tropische Krankheiten. Und als er ankommt, sterben von 1.100 Soldaten durchschnittlich 110 an Malaria, Gelbfieber oder Typhus. Es gibt außerdem Lungen-, Leber- und Magen-Darm-Krankheiten, die regelmäßig Tote fordern. Und Barry reformiert diese Zustände und drei Jahre später, 1834, sterben dann immerhin nur noch 70 von 1.100 Soldaten. Er bekämpft außerdem erfolgreich einen Ausbruch von Gelbfieber schon kurz nach seiner Ankunft und engagiert sich in den Militärkrankenhäusern und etabliert dort ein Regiment mit sauberem Wasser, guter Ernährung, ausreichender Belüftung und insgesamt besseren sanitären Zuständen. Nach dieser erfolgreichen Arbeit in Jamaika wird Barry 1836 nach St. Helena geschickt, das ist kurz zuvor von der East India Company an die britische Krone übergegangen und die ganze Administration auf der Insel wird jetzt umgekrempelt. Und Barry soll eben die Reformierung und Modernisierung der medizinischen Einrichtungen auf St. Helena übernehmen. Ja, er ist kaum angekommen, da muss er schon einen Ausbruch der Ruhe unter Kontrolle bringen. Danach widmet er sich der Standardisierung der Vorgänge im Militär- und Zivilkrankenhaus von St. Helena. Und auch hier findet er wieder Missstände in der Versorgung der zivilen Bevölkerung vor. Und er schreibt dann unermüdlich Berichte und Vorgaben, um diese Versorgung und die Standards zu verbessern. Und dabei engagiert er sich besonders für die Frauen, die aufgrund von Geschlechtserkrankungen stigmatisiert werden. In einem seiner Berichte, die er schreibt, macht er ganz unmissverständlich klar, dass die Frauen als letzten Ausweg die Prostitution wählen mussten, weil sich mit dem Wechsel der Administration unter den Briten die wirtschaftlichen Möglichkeiten auf der Insel extrem verändert und verschlechtert hatten. Die Frauen sind also ohne ihr eigenes Verschulden in eine wirtschaftliche Not gekommen, und Statt die Frauen also zu stigmatisieren, kritisiert er die Offiziellen und stemmt sich damit gegen eine für die damalige Zeit wirklich typische Verurteilung von Menschen mit Geschlechtskrankheiten. Er ist in seiner Art als Reformer so unnachgiebig, dass er sich schon zwei Monate nach seiner Ankunft auf St. Helena prompt in einen Streit verwickelt, nämlich mit dem Kommissariat. Das ist als militärische Einrichtung dafür zuständig, alle Vorräte zu verteilen. Und die schauen natürlich mehr auf die Kosten als auf die Anordnung von Dr. Barry. Das heißt, dass sie Provisionen und Rationen für die Soldaten aus Kostengründen regelmäßig kürzen, während Barry eigentlich immer dafür plädiert, die auszuweiten, damit die eben eine ausreichende Lebensmittelversorgung bekommen. Der Streit spitzt sich dann schnell so zu, dass Barry verhaftet und unter Hausarrest gestellt wird, weil er offenbar in seinen Berichten gerne zu sehr direkten und zum Teil offensiven Anschuldigungen greift. Und ihm wird also unwürdiges Verhalten als Militärmitglied vorgeworfen. Er wird von diesem Vorwurf dann aber freigesprochen. Wer jetzt glaubt, dass Barry daraufhin auf leiseren Sohlen tritt, hat sich geirrt. Der Streit über die Leitung des Krankenhauses schwelt weiter und der schwelt sogar jahrelang weiter. Und im März 1838 wird Barry dann erneut verhaftet, vor ein Militärtribunal gestellt und anschließend unter Militärarrest nach London verschifft. Also die wollen ihn dann nur noch loswerden. Was genau Barry bei diesem zweiten Arrest vorgeworfen wird, kann man heute nicht mehr rekonstruieren. Denn in London wendet sich Barry an den Sohn seines mittlerweile verstorbenen Freundes Lord Somerset also des früheren Gouverneurs der Kolonie in Kapstadt. Und der junge Somerset setzt sich also für Barry, den Freund der Familie, ein. Und so wird Barry offenbar freigesprochen. Und mit diesem Freispruch verschwinden aber auch die Akten des Verfahrens. Auch wenn er freigesprochen worden ist, wird Barry von seinen Vorgesetzten jetzt erstmal mehr oder minder kalt gestellt, er wird auf die westindischen Inseln geschickt, wo er sich um Barbados, British Guiana, Trinidad, Tobago, Granada, St. Vincent's, St. Lucia, Dominica Antigua, St. Kitts, Nevis und Tortola kümmern muss. Also Inselhopping und ein, ein voller Zeitplan, den er da hat. Und dort verbringt er sieben Jahre, über die wenig zu finden ist in den Archiven. Es scheint aber, dass er sich dort nicht in politische Streitigkeiten verwickelt und rekonstruieren lässt sich eigentlich nur, dass er dort mit seiner typischen unbändigen Energie als medizinischer Reformer auftritt und sich um bessere Hygienebedingungen auf den Inseln bei der Krankenversorgung verdient macht. In dieser Zeit wird er auch selbst vom Gelbfieber befallen und überlebt die Krankheit nur knapp, sein behandelnder Arzt damals glaubt, dass das vielleicht auch mit seiner gesunden Ernährung und seiner Lebensweise zu tun hat, in der er ja wirklich sehr, auch persönlich sehr auf Hygiene und Sauberkeit bedacht ist. Und nachdem er diese Krankheit überstanden hat, die eine sehr schwere Belastung für den Körper ist, wird er in ein milderes Klima geschickt, nämlich nach Malta und anschließend nach Corfu. Dort setzt er sich unter anderem dagegen ein, dass die Truppen in der heißen Mittagssonne gedrillt werden, was zu ja, vermeidbaren Hitzeschlägen führt. Und da gibt es die lustige Anekdote, dass er den zuständigen Militär, der die Truppen eben immer in diese Mittagssonne schickt, dass er sich dem eines Tages entgegenstellt. Und aus welchen Gründen auch immer hat er eine... Peitsche dabei aus Pferdehaar und fuchtelt ähm, bei dieser Zuredestellung und bei diesem Streit mit dem Militär leider so leidenschaftlich mit der Peitsche rum, dass er aus Versehen dem Militär damit ins Gesicht peitscht und der muss dann von Umstehenden davon abgehalten werden, sich auf Dr. Barry zu stürzen und Dr. Barry mit Fäusten oder Schlimmerem zu bearbeiten. In die Zeit, in der Barry auf Corfu stationiert ist, fällt auch der Ausbruch des Krimkriegs zwischen Großbritannien und Russland. Barry meldet sich 1853 direkt freiwillig zur Versorgung von Kriegsverwundeten. Er wird aber abgelehnt mit der Begründung, dass es für Offiziere in seinem Rang keine offenen Stellen mehr gibt. Das würde heute vermutlich überqualifiziert heißen. Barry schert sich aber herzlich wenig darum. Er versorgt dann zunächst auf Corfu Soldaten aus der Kriegsregion. Die werden eben unter anderem nach Corfu geschickt, wenn sie verwundet wurden, damit man sie dort versorgt und in mildem Klima gesund pflegen kann. Und als ihm diese Versorgung der Soldaten auf Corfu nicht mehr reicht, beschließt Dr. Barry einfach, dass er in Anführungsstrichen Urlaub macht und als Urlaubsziel wählt er sich die Kriegsregion. Beim Krimkrieg kommt euch vielleicht der Name Florence Nightingale in den Sinn. Die hat ja dort als Krankenschwester Verwundete versorgt und mit ihrer Arbeit Standards in der Krankenversorgung etabliert und die heutige Krankenpflege begründet. Da dürfte es überraschen, dass Barry von Florence Nightingale offenbar sehr wenig beeindruckt war. Tatsächlich, er ist also in seinem, in Anführungsstrichen, Urlaub und besucht eines Tages ihr Krankenhaus in Skutari. Und obwohl er also im Urlaub und offiziell nicht zuständig ist, kann er nicht anders als ihr Haus und ihr Werk zu inspizieren. Und vom Pferd herab kanzelt er sie dann für Kleinigkeiten ab und kritisiert sie unter anderem dafür, dass sie mitten in der Mittagssonne nur mit ihrem Krankenschwesterhäubchen auf dem Kopf durch den Hof läuft. Das findet er leichtsinnig. All die Details, die er so von sich gibt, sind leider nicht überliefert, aber Nightingale schreibt Jahre später an ihre Schwester, dass Barry sie furchtbar ausgeschimpft habe und sowas sei ihr in ihrem ganzen Leben noch nicht untergekommen. Also die beiden wären keine Freunde mehr geworden. Nachdem er Florence Nightingale also so schön gegen sich aufgebracht hat, kehrt Barry dann 1857 nach Corfu zurück macht Heimaturlaub kurze Zeit später in London und bekommt dort dann die Nachricht für seinen nächsten Dienstposten. Und der heißt Kanada. Barry schaut vermutlich so überrascht wie ihr gerade, denn nach Jahrzehnten in tropischem Klima soll er jetzt in die Kälte. Und er scheint da zunächst auch nicht wirklich begeistert von zu sein. Es wird ihm aber versüßt mit einer Beförderung und er wird örtlicher Generalinspektor für die Baracken in Toronto, Quebec, Montreal und Kingston. In Kanada führt er sein Engagement für die bessere Versorgung der Truppen fort und er setzt sich dort außerdem für die Einrichtung von Unterbringungen für verheiratete Offiziere ein. Ihm geht es darum, dass es damals ein Problem der Trunkenheit unter den Soldaten gibt und verheiratete Paare bis dahin auch noch nicht zusammenleben dürfen. Und Barry argumentiert, dass statt die Ehemänner mit den anderen Soldaten in den Baracken leben zu lassen, dass man die doch lieber mit ihren Frauen zusammenleben lassen soll, dann gäbe es auch weniger Anreize, zumindest für diese Männer, sich im Barackenleben dem Alkohol hinzugeben. Diese Empfehlung wird dann auch angenommen und Barry wird im Dezember 1858 zum Rang des Generalinspektor befördert und hat damit jetzt im Militär den höchsten Rang erreicht, den er in dieser Karriere als Mediziner im Militär erreichen kann. Schon ein halbes Jahr später kehrt er dann allerdings nach England zurück, nachdem er monatelang mit einer hartnäckigen Bronchitis gekämpft hat. Wegen dieser Bronchitis und seiner körperlichen Fitness muss er dann bei einem medizinischen Board vorsprechen, die ihn dann tatsächlich auch für körperlich nicht mehr fit befinden und seine Pensionierung anordern. Und Barry ist absolut entsetzt, denn mit der Pensionierung verliert er seinen Lebensinhalt er hat ja wirklich jahrzehntelang nichts anders gemacht, als sich vollständig für die Medizin und für Verbesserungen im medizinischen Feld zu etablieren. Das ist sein Leben und hinzu kommt, dass er dieses Nomadenleben außerhalb von England gefühlt hat und sich also jetzt quasi zum Ruhestand in London verdonnert sieht und zu England eigentlich wenig emotionale Bindungen hat. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass er offenbar trotz seines guten Verdienstes nicht gut mit Geld umgehen konnte, denn anscheinend hat er finanziell nie ausreichend für den Ruhestand vorgesorgt. Er unternimmt dann, als sich seine Gesundheit etwas gebessert hat, zum Jahreswechsel 1860-61 nochmal eine Reise und zwar nach Jamaika. Dort trifft er alte Bekannte und Freunde und schenkt einem Freund dort auch das einzige Foto, das heute von James Barry bekannt ist. Es zeigt ihn mit seinem schwarzen Diener und mit seinem Hund Psyche. Barry verbringt seinen Ruhestand dann in London in recht einfachen Verhältnissen und mietet im Sommer 1865 ein Zimmer bei einem Zahnarzt, Kurz nachdem er eingezogen ist, bricht dann ein Magen-Darm-Virus in der Gegend aus, an dem bald auch Barry erkrankt. Und am 25. Juli 1865 stirbt James Barry dann an den Folgen dieser Magen-Darm-Erkrankung. Auf seinem Totenschein steht Mann um die 70 Jahre. Und es ist eigentlich tragisch, dass Barry ausgerechnet an einer Krankheit stirbt, die durch schlechte Hygiene begünstigt wird. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, wird Barry dann so schnell wie möglich beerdigt und Barrys Leichnam ist dann schon bestattet, als eine Magd namens Sophia Bishop bei Militärangehörigen vorspricht. Sie ist eine Angestellte des Zahnarztes, in dessen Haus Barry sich ein Zimmer gemietet hatte und sie hatte geholfen, die Leiche für die Bestattung fertig zu machen. Und Bishop spricht jetzt bei den Militärangehörigen vor und sagt, ich habe ganz genau gesehen, dass Dr. Barry kein Mann, sondern eine Frau war. Das Militär fragt dann bei dem Arzt nach, der den Totenschein ausgestellt hat. Und Dr. William McKinnon, das ist also dieser Arzt, antwortet dann relativ ausweichend. Er schreibt, es geht mich nichts an, ob Dr. Barry ein Mann oder eine Frau war. Und ich dachte, dass er weder das eine noch das andere war, eventuell ein unvollständig entwickelter Mann. Es kann sein, dass McKinnon auch deswegen so ausweichend geantwortet hat, um keinen Skandal zu provozieren im Militär. Also eigentlich tut er der Armee damit einen Gefallen, denn wie würde das Militär dastehen, wenn McKinnon jetzt sagen würde, ja, ja, Dr. Barry war eine Frau, und einer der erfolgreichsten und geachtetsten Militärärzte der Zeit stellt sich dann plötzlich als Frau heraus, was natürlich mit den Geschlechterrollen und Vorstellungen dieser Zeit absolut unvereinbar gewesen wäre. Also eigentlich tut er der Armee damit einen Gefallen und hält ihnen die Möglichkeit offen, diese Sache vielleicht doch unter den Teppich zu kehren. Die Geschichte findet dann aber ihren Weg in die Zeitungen und sorgt am Ende doch für jede Menge Gesprächsstoff. Sophia Bishop geht dann sogar noch einen Schritt weiter und sagt, sie habe am Bauch von Dr. Barry Streifen entdeckt, die sie als Schwangerschaftsstreifen identifiziert hat. Schließlich sei sie selbst Mutter, sie kenne sich da aus. Die Historikerin Rachel Holmes glaubt allerdings, dass diese Streifen, wenn sie wirklich da waren, eher ein Zeichen der Gelbfieberausbrüche waren, die Barry mehrmals erlitten hat und auch mit dem hohen Alter von Barry zu tun gehabt haben könnten. In jedem Fall gibt es in seiner Biografie kaum Lücken, die genügend Zeit für eine unentdenkte Schwangerschaft und Geburt lassen würden. Und wenn Dr. Barry also doch Nachwuchs hatte, ist heute in den Archiven keine Spur mehr von diesem Kind zu finden. Letzten Endes sind die körperlichen Attribute von Dr. James Berry ja auch nicht das, was zählt. James Berry mag mit weiblichen Attributen geboren worden sein, aber er wählte einen männlichen Namen und lebte sein Leben als Mann. Das war seine Entscheidung und insofern sollten wir davon ausgehen, dass er sich mit welcher Motivation auch immer für die männliche Identität entschieden hat. Und ich finde, dann sollte man diese Entscheidung auch respektieren. Denn die Geschlechtsidentität von Dr. Barry macht keinen Unterschied bei seinem Vermächtnis. Dr. James Barry hat von Südafrika über Mauritius, St. Helena, Jamaika und im Mittelmeerraum bis nach Kanada die medizinische Versorgung reformiert und im Bereich der Hygiene neue Standards etabliert. Barry hat den ersten Kaiserschnitt in Südafrika durchgeführt und dabei Mutter und Kind das Überleben gesichert. Barry hat sich einfühlsam für seine Patientinnen und Patienten eingesetzt und gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Häftlingen, Leprakranken oder Menschen mit Geschlechtskrankheiten eingesetzt. Barry hat also für eine menschenwürdige und einfühlsame Versorgung von Kranken gekämpft. Und das ist es meiner Meinung nach, was am Ende zählt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge – ich hoffe, ihr hattet wie immer Freude beim Zuhören und wart von Dr. Barrys Geschichte genauso fasziniert, wie ich es war bei der Recherche. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Vorschläge habt für künftige Episoden, könnt ihr mich wie immer per E-Mail erreichen unter feedback-at-herstorypod.de oder ihr schreibt mir auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory-pod. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.